0: איילי, מה נשמע? הכל מצוין, בדיוק
1: חזרתי מלשדר איזה קטע קצר בכאן 11 על זה שמשפחת סקלר, השם שלה יורד בדיוק. כמה מפתיע, כמה ימים אחרי שאנחנו הקלטנו פודקאסט. שסיום הפודקאסט קראנו לאנשים להיאבק להסרת השם מש, של משפחת סגה מהבית ספר לרפואה בתל אביב, ראית מה זה? תוך שלושה ארבעה ימים כשל אה, שוק הצליח להפיל אחת מהמשפחות אה, הכי עשירות בעולם וזהו, מורידים את השלט הכל בזכותנו אביעד. מי שרוצה אפקטיביות
0: והצלחה של אקטיביזם שיבוא אלינו.
1: אימפקט, זה אימפקט אביעד. אימפקט בדיוק. Uh, טוב, אז ממשבר אחד למשבר אחר, uh, אני אדבר היום על uh, משבר החוב סטודנטים uh, בארצות הברית, uh, שקורה שם כמה דברים דרמטיים, uh, ואחרי זה אביעד יספר לנו קצת על uh, הבעיה הכי אולי קשה היום uh, מבחינה חברתית בישראל, וזה כל הנושא כן. של uh, תשלומים דיפרנציאליים לעומת אוניברסליים.
0: כן, אבל מזווית קצת אחרת, ואני חושב שמעניינת. ואני באמת אשמח לשמוע מה קורה עם החובות לסטודנטים, כי הפעם האחרונה שאני התעדכנתי בזה, ידעתי שבעצם ביידן נענה ללחצים והסכים לבטל חלק מהחובות, אבל זה הגיע לבית המשפט ונתקע. שם אני עצרתי לפחות בכל הסיפור.
1: נכון, אז קודם כל צריך להגיד, ארה״ב, טריליון וחצי דולר בערך של חובות סטודנטים, זה יותר מכרטישי אשראי, חוב סטודנטים זה גם חוב שמאוד מאוד 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 קשה לצאת ממנו, אם יש חובות אחרים שאתה יכול להכריז על uh, bankruptcy ובעצם איכשהו לצאת מזה, אז פה זה רודף אותך לכל החיים. אמנם שם בעניין הזה היו כמה שינויים קטנים אולי, איזה שופט אחד עשה איזה שינוי, אבל אנחנו עדיין לא רואים איזשהו משהו דרמטי, ולכן עדיין חוב שמאוד מאוד 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 קשה לברוח ממנו, אם לא תשלם את החוב הזה, בסופו של דבר ימצאו אותך ויתחילו לנקוט את השכר שלך וכל מיני דברים אחרים. החובות האלה עוד שנייה ניתן קצת את הרקע ההיסטורי אבל הסיבה שאני רציתי לדבר על זה היום זה בעצם בגלל שני דברים אחד אתה בעצם כבר הזכרת אבל לפני זה מה שקורה החודש בעצם עכשיו ממש בסוף יוני לפעם ראשונה מזה כמה שנים בעצם מאז משבר הקורונה אז אנחנו בערך שלוש שנים יתחילו שוב דרישות התשלום החודשיות של החובות הסטודנטים האמריקאים בעצם אנחנו היינו בתקופה עכשיו של שלוש שנים, שכל uh, הזמן בעצם כשמשבר הקורונה התחיל, אחד הדברים הראשונים שעשו, בעצם ממשל טראמפ עשה, התחיל עם זה, היה בעצם להקפיא את uh, התשלומי uh, 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 חובות לסטודנטים, להקפיא גם את, 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 את ההצברה של הריבית. Uh, כלומר, בעצם בשלוש שנים האחרונות, אמריקאים, uh, ויש הרבה אמריקאים עם חובות סטודנטים, מיליוני אמריקאים עם חובות סטודנטים ובעצם האמריקאים האלה אה, בעצם אה, 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 התרגלו למציאות חדשה שהתשלום שנע בסביבות ה-300 דולר בחודש שזה אה, הרבה מאוד כסף בדרך כלל במשפחה אמריקאית ממוצעת או אצל בן אדם אמריקאי ממוצע ההוצאה השנייה אה, בגודלה בחודש אה, אחרי דיור זה אה, החוב סטודנטים שיש לו אז בעצם למשך השנים האחרונות הם פשוט לא שילמו את זה, לא היו צריכים לשלם את זה, התרגלו קצת לא לשלם את זה, ואנחנו חושבים גם שהפעילות הכלכלית המאוד מאוד חיובית שאנחנו רואים בשנים האחרונות בארצות הברית, קשורה אולי גם לזה, לאנשים היה בעצם זמן, סליחה, כסף פנוי, להשקיע אותו בדברים אחרים וכולי, וכל זה בעצם נעצר עכשיו, וזה מעניין לראות איך בעצם... הציבור האמריקאי מגיב לזה וזה קשור בעצם לנושא שאתה העלית שזה כמובן הנושא שקיבל בצדק הרבה תקשורת בארצות הברית לפני מניח בערך חצי שנה אולי המהלך הכי פופוליסטי לפחות כשמסתכלים על זה מההתחלה לא בטוח אם נכנסים לפרטים של ממשל ביידן מה שמעניין שהם בעצם מה שממשל ביידן עשה הכריז בעצם על ביטול חוב למאות אלפי אמריקאים, אני לא אכנס אלו לכל הפרטים, אבל בגדול לרוב הציבור האמריקאי זה אומר ביטול חוב של בערך עשרת אלפים דולר, שזה הרבה כסף, אין ספק, אבל צריך גם לקחת בחשבון שהרבה אמריקאים יש להם עשרות אלפי דולרים של חובות, וזה יכול להגיע גם לעד עשרים אלף דולר, אם עמדת בתנאים מסוימים, בעיקר תנאים סוציו-אקונומיים, כלומר היה פה גם אספקט אוניברסלי, שאנחנו תכף זה גם אצלך, אבל בהחלט היה גם משהו דיפרנציאלי, Uh, התוכנית שהם יצאו הייתה תוכנית uh, מצוינת um, ואנחנו um, מחכים לראות מה קורה עם זה, בעצם uh, כבר התחילו הדיונים בבית המשפט העליון, בית המשפט העליון בעצם החליט כבר שהוא רוצה uh, בעצם uh, להתעסק, כלומר בית המשפט העליון בארה״ב יכול לבחור באיזה uh, תיקים uh, ובאיזה נושאים להתעסק או לא, uh, מישהו בעצם תבע את uh, ביידן וממשל ביידן uh, ואמר שבעצם ביטול החובות האלה זה משהו שהוא מעבר לכוח של נשיא, צריך להגיד שאחת הסיבות שנשיא, שביידן עשה את זה זה בגלל שזה בעצם משהו שביידן יכל לעשות איזושהי מדיניות פיסקלית שתכף אני אסביר למה אני קורא לזה מדיניות פיסקלית אבל זה היה מדיניות פיסקלית שביידן יכל לעשות דרך אקזקייטיב אקשן כלומר דרך מהלך שרק הוא יוזם הוא לא היה צריך את הקונגרס אנחנו יודעים Uh, המצב בארצות הברית, בסנאט, בשנים שביידן uh, נשיא, הם uh, גבוליים מאוד, ועכשיו בכלל אין לו מה לחפש, כי את הנבחרים בידיים רפובליקאיות, ולכן uh, אחת הביקורות על ביידן היו הרבה זמן, שאוקיי, אנחנו מבינים שאתה לא יכול לחוקק כל מיני חוקים, אבל יש עוד הרבה דברים שאתה יכול לעשות, ואחד הדברים שאלה שוב ושוב ושוב, זה הרעיון הזה, שצריך להגיד גם שזה רעיון של הביטול חובות סטודנטים, זה רעיון פשוט מעולה. Eh, באמת איך הצליחו eh, אקטיביסטים ו וגם eh, מומחים וכלכלנים שמאלנים וכל מיני קבוצות אחרות של מומחים וכולי בעצם לקחת רעיון שהיה באמת בשוליים של השוליים של השוליים אני זוכר ב2008 שיוצא הספר של דייוויד גרייבר על דט כתבתי על זה מאמרים ובעצם יצאו כל מיני תנועות שקראו על הרעיון של ביטול עבדות וביטול חובות וחזרו לרעיון של ה... בעצם רעיון תנ"כי של היובל שביט... מחיקת חובות שבעצם זה בעצם גם כלכלית זה דבר מאוד חכם לעשות לפעמים וגם מוסרית זה דבר נכון לעשות וכולי ובאמת זה היה מדהים לראות איך הנושא הזה באמת עבר מהשוליים של השוליים מהפרינג' של הרדיקלים אל הלב ליבה של המיינסטרים האמריקאי אצל ג'ו ביידן שבסופו של דבר עשה מהלך והחליט אה, 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 לבטל את החובות, חלק מהחובות סטודנטים. אני אגיד רק, אה, כמובן אני חייב אה, בכל זאת לתת ספין קצת שלילי לכל הסיפור הזה, אה, אחת הסיבות שביידן עשה את זה, זה בגלל שביידן וממשל ביידן בעצם הבינו שהם מצויים בבעיה, שטראמפ הוא זה שעצר את תשלומי החוב, שבעצם למשך תקופה ארוכה האמריקאים לא שילמו בכלל את החובות סטודנטים שלהם, ובעצם אם ביידן פשוט היה אומר, אוקיי, מעכשיו צריך להתחיל לשלם חובות, שזה בעצם מה שהוא הולך לעשות בסוף החודש הזה, אז זה לא היה נראה טוב, זה היה יכול לפגוע לו פוליטית, וגם אולי אנשים פשוט לא היו... משלמים בכלל, כלומר אל תשכחו, למרות שזה חובות שרודפים אותך, אם אנשים מספיק נואשים, אם אין להם את הכסף, אז בסוף הם לא משלמים, ואנחנו יודעים שאחוז האמריקאים שבעצם לא מצליחים את החובות, לשלם את החובות סטודנטים שלהם, הולך ועולה אה, בשנים האחרונות. אז בעצם ממשל בייטן ניסה בעצם לתת פה איזה מנתק, כדי בעצם לבלוע את הכדור המר, אה, שבעצם אומר, אוקיי, תקשיבו חברים, זהו, הגיע הזמן שתתחילו לשלם שוב את החובות סטודנטים, ודבר אחרון שאני רק אגיד, ואז אני אה, 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 נפתח את זה לדיון, אבל הדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה שצריך לזכור שרוב החובות סטודנטים בארה״ב הם חובות ממשלתיים, חובות פדרליים. בעצם המודל האמריקאי אה, הוא משהו כמו 80% מכל החובות סטודנטים, זה הלוואות, אה, אה, בעצם אפשר לקרוא לזה ציבוריות, הלוואות של הממשלה האמריקאית. Uh, שבעצם uh, מגיעים לסטודנטים ואז הסטודנטים האלה לוקחים את הכסף הזה והרבה פעמים מזרימים אותו למוסדות פרטיים. Uh, לפעמים מוסדות פרטיים כמו הרווארד או פשוט אוניברסיטות פרטיות ולפעמים אפילו משהו הרבה יותר נבזי שאולי שווה לעשות עליו פרק שלם מתישהו וזה אוניברסיטות למטות רווח שכן גם זה קיים בארצות הברית והאמת היא הרבה מאוד מהחובות סטודנטים בשנים האחרונות uh, הלך בסופו של דבר לקומץ קטן של באמת צריך להוציא את זה מחוץ לחוק, גם לטראמפ היה כזה מתישהו, רק שתבינו איזה עסק מפוקפק אנחנו מדברים עליו, אבל אוניברסיטות למטרות רווח שמנסים בעצם למקסם רווחים כמו איזה תאגיד פרטי. אז אני רק אסכם להגיד שבעצם אם אני מסתכל על זה מנקודת מבט בזו, אז נכון יש פה איזשהו מהלך עדיקלי של ביטול ביטול חובות. אבל זה לא ש... בואו, בואו נתרגע, זה לא שפגעו פה בזכויות הקניין של הבנקים, זה לא שבאו לבנקים הבנקאים הכי חזקים באמריקה ואומרו להם, תקשיבו, אנשים לא הולכים לשלם את ה... צריך לתת לכל העם תספורת ולא כולם יקבלו, ישלמו את החובות שלה, שלהם, המשכנתאות שלהם ל-JP Morgan או ל-Chase Manhattan או לכל הבנקים האלה, ממש לא. בסופו של דבר... החוב הזה נמצא בידיים ממשלתיות, אז כשארה״ב בעצם מבטלת את החוב הזה, אפשר לראות את זה בדומה לסוג של טקסט קאט, בעצם סוג של הורדת מיסים, כלומר להכניס יותר כסף לכיסים של אזרחים. ובעצם ארצות הברית פשוט ההכנסות הממשלתיות שלהם ירדו. וזה כמובן מהלך שמאוד פופולרי ומאוד הגיוני, ממשל ביידן שבאמת עושה דברים מאוד יפים, אבל בגדול אפשר לראות שהוא ממש לא הצליח להעלות מיסים על עשירים, ולכן כמעט כל מדיניות שביידן עושה, בין אם זה הדברים שכבר דיברנו בתוכנית הזאת על... כל ההשקעות הציבורי, הסובסידיות וההטבות מס בשביל לבנות מפעלים ואנרגיה ירוקה וכל הדברים האלה, הכל בסופו של דבר זה בעצם, פשוט הממשלה בעצם תכניס פחות כסף. אז צריך להגיד גם במאמר מוסגר שיש פה רעיון רדיקלי, אבל הוא נשבע יותר רדיקלי ממה באמת, ואני רק אסיים ואני אגיד שבסוף החודש הזה משפט, או תחילת חודש הבא בית משפט העליון אמור להחליט האם הדבר הזה חוקתי או לא. וכרגע הסימנים מעידים על כך שהם הולכים לפסול את זה. כלומר, יכול להיות שיהיה לנו מצב שחצי שנה או שנה לפני הבחירות בארה״ב, בית משפט העליון השמרני, שמזוהה מאוד עם מפלגה רפובליקאית, בעצם תגיד למיליוני אמריקאים סורי uh, אבל העשרת אלפים דולר האלה שחשבתם שתקבלו מהקטנה לא תקבלו אותם ויש הרבה מאוד אנשים בארה״ב שאפילו חושבים שאולי אולי אולי זה היה התוכנית של ממשל ביידן מההתחלה שהם ידעו בעצם שהסיפור הזה לא יעבור שבית המשפט העליון לא ייתן לכזה תקדים מסוכן אה, לקרות ולכן אה, בסופו של דבר הם הבינו שמדובר פה בעצם באיזשהו אה, ניסיון להסיט את הדיון הפוליטי למרות שצריך להגיד שלפעמים בית המשפט היה החלטה מפתיעה רק לפני שבוע, שהם דווקא חיזקו את החוקים לעצם הנוהל התקין של בחירות בדרום, ואמרו שכל מיני דברים מפוקפקים שעשו באלבאמה כדי לפגוע בזכויות בחירה של שחורים זה לא חוקתי, אז לפעמים יש הפתעות, במיוחד אחרי בעצם שביטלו את הזכות להפיל, אז יש הרבה לחץ על בית משפט עליון אמריקאי, אז יכול להיות שהם לא ירצו להיות ככה באור הזרקורים, אבל בסופו של דבר כרגע נראה שזה הולך אז זהו, אז רק לסכם, אנחנו ברגע שבו מצד אחד האמריקאים מקבלים הודעות עכשיו, ממש מקבלים הודעות בדואר שזהו, הגיע הזמן שוב להתחיל לשלם את ה-300 דולר בחודש לפחות אה, חוב, ומצד שני יכול להיות שיקבלו עוד אה, סתירה אה, בשבועות הקרובים, שגם אומר להם, אה, את 10000 דולר שחשבנו שהורדנו, בעצם אנחנו מחזירים.
0: רוב נשמע כמו משהו לא חיובי בכלל, אבל בעצם יש לי שתי שאלות על הסיפור הזה. א', באיזה טענה בית המשפט צפוי לבטל את זה? פגיעה בזכות הקניין? מה, מה כאילו הטיעון המשפטי שמאפשר לבטל את
1: הצד של ביידן? אה, זה מאוד פשוט, למרות שלא לא נכנסתי לדעקויות, אבל זה עניין של בעצם, אה, אה, אין לו את הכוח החוקתי לעשות את זה. כלומר, מדובר פה במיוניות פיסקלית, מדובר פה בהתעסקות. בתקציב של הממשלה, תקציב של המדינה, ובעצם הוא בעצם עקף פה את הקונגרס, עשה פה איזשהו תרגיל, אלו החלטות שצריכות להתקבל על ידי הממשלה האמריקאית ולא על ידי הנשיא, ולכן יש פה איזשהו דיון בכלל על מה הכוח האקזקיוטיב, איך אומרים אקזקיוטיב הרשות המבצעת, אז יש פה בעצם דיון על מה הכוח של הרשות
0: המבצעת, בארצות הברית אל מול הרשות המחוקקת. הבנתי, שאלה שנייה בעצם זה למה ביידן והממשל שלו לא מאריכים את ההקפאה, הם יכולים לעשות את זה?
1: שאלה מצוינת אביעד, אז כן, הם עושים את זה, האריכו ועוד פעם האריכו ועוד פעם האריכו, ואז חשבו, טוב, בסדר, כל התוכנית הזאת של ביטול חלק מהחוב. כמו שאמרתי, זה היה איזשהו ניסיון להגיד, אוקיי, זהו, אי אפשר uh, לדחות את זה לנצח, מדובר פה במיליון וחצי טריליון דולר. Uh, אז uh, כמו שאמרתי, הם חשבו שזה הזמן, אבל אז בסוף הם המשיכו לדחות את זה, נראה לי אולי הם רצו באמת לחכות uh, לבית משפט אל. העליון שיקבל את ההחלטה. בסופו של דבר... משהו שלא דיברתי עליו בכלל בפודקאסט הזה, בעיקר כי זה פשוט מעציב אותי, זה כל מה שהיה עכשיו סביב תקרת החוב, אמנם עשינו פרק על תקרת החוב, אבל לא, לא חזרתי ועדכנתי, כי זה עיצבן אותי, והרגשתי גם שביידן אולי קצת מתקפל, ואני כמובן רציתי מאוד שיעשו <laughs> <laughs> את המטבע הפלטינום של הטריליון דולר, אבל בסופו של דבר, אחד הדברים שקרה במשא ומתן עם הרפובליקאים, שבאמת הסתיים לפני כמה שבועות, היה בעצם הבטחה לחדש. תוך זמן קצר מאוד את התשלום חובות ובגלל זה בעצם ממשל ביידן עושה את זה כלומר בסופו של דבר אפשר גם להגיד שאולי ממשל ביידן עושה פה טעות כל התהליך הזה שהם בעצם נתנו uh, לקומץ uh, קטן של uh, פסיכופטים רפובליקאים בבית הנבחרים uh, להחזיק בעצם הוסטג' uh, uh, ארובה את כל הכלכלה האמריקאית בסוף הם uh, נאלצו להיכנס איתם למסע ומותן ועכשיו uh, את מי יאשימו על זה שהחובות האלה חזרו שוב אני מניח שאת ביידן
0: זהו זו הייתה השאלה הבאה שרציתי לשאול האם באמת יאשימו בזה את ביידן, גם כולל בביטול של החוק, או שיגידו שזה בגלל השופטים הרפובליקנים שטראמפ מינה, וצריך כאילו להילחם על זה הרפובליקנים, אז למי לדעתך זה יעזור בעצם בבחירות הקרובות?
1: אז אתה יודע, זו שאלה מרתקת, כי בסופו של דבר ההרגשה שלי היא שקודם כל, אה, יש פה עניין אה, דורי, ויש פה עניין קצת מעמדי. אז הרפובליקאים, אין ספק שהרבה מאוד רפובליקאים, אני חושב גם הציבור הרחב שמצביע למפלגה הרפובליקאית היה מאוד מאוד נגד כל הנושא של ביטול החובות. אני חושב שזה הצטייר בתקשורת הימנית קודם כל כאיזושהי מתנה לשחורים ולעניים כי הם קיבלו הטבות אותם עשרים אלף ביטולים שאנשים אחרים כלומר החלקים האלה הפריעו להם אבל גם היה איזושהי נרטיב שאמר אני שילמתי את כל החובות שלי או אני אף פעם לא קיבלתי את העזרה הזאת למה עכשיו החברה האלה המילניאלס המפונקים האלה שמבזבזים את כל הכסף שלהם על אבוקדו טוסט ולא יודעים לנהל תקציב למה, למה בעצם שהמדינה תבוא ותציל אותם וכולי אז בהחלט הנרטיב הזה קיים הוא מאוד חזק אצל שמרנים כמובן מתחבר לכל מיני רעיונות של אחריות אישית וכולי אני חושב שזה קצת סיכון לרפובליקאים לעשות את זה אני חושב שהפופוליזם מסוג זה הוא דווקא מאוד מאוד פופולרי אני מניח שאחד הדברים אבל שהסיבה שהם עושים את זה זה קודם כל בגלל שהם יודעים חלק גדול מאוד ממצביעי טראמפ, הבייס שלו, לא הלך לקולג', צריך להגיד, עדיין, 50% מהאמריקאים לא הולכים לקולג', כלומר, בכל זאת, יש הרבה מאוד שלא הולכים לאוניברסיטה, ולכן הם לא רוצים את המדיניות הזאת. והדבר השני זה עניין דורי בעצם, שבסופו של דבר מדובר בהטבה בעיקר לאנשים בגילאי 20-30-40, ואם רק תסתכלו על בעצם למי האנשים מצביעים בארצות הברית, הרפובליקאים מאוד 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 בונים על זה, שהרבה מאוד צעירים לא הגיל החציוני של מצביע בארה״ב הוא בערך 54 ראיתי מתישהו, הרבה זקנים מצביעים והרבה צעירים לא, ולכן הרפובליקאים בעצם אומרים טוב אנחנו יכולים להיות נגד הדבר הזה, ועדיין זה לא יפגע בנו. ולכן אני חושב שאני לא יודע אם בסוף יאשימו את ביידן או לא, אני לא יודע גם כמה המשמעות של זה, אבל אין ספק שאני חושב שמבחינת הבייס של ביידן, או לפחות הרצון שלו להרחיב את הבייס שלו, להעביר אנשים אולי צעירים, מהמפלגה הרפובליקאית למפלגה הדמוקרטית, או יותר חשוב מזה, להביא אנשים שבדרך כלל לא מצביעים ולהכניס אותם לקלפי, אני בהחלט חושב שזה עלול לפגוע בהם, גם אם בית המשפט העליון מבטל, למרות שאני מקווה שאז יאשימו את השמרנים, ודווקא אז ביידן יוכל לבוא ולהגיד, תקשיבו, אני חייב שתצאו להצביע, כדי שנשנה את ההרכב של בית המשפט העליון, אבל מצד שני, גם אולי ייחסו אליו שהוא בכלל זה שדורש מהם עכשיו
0: כן, אני גם חושב שאולי זה עלול להציג אותו קצת כחלש, הוא לא מצליח לקיים את התוכנית המשמעותית שלו, כשגם ככה נכון. התמיד שלו היא של אדם סופר מבוגר, וכאילו מול טראמפ שלא הצייר בעצמו, אבל יותר אנרגטי נקרא לזה, אז הוא אוהב להציג את ביידן כחלש. ובאמת מהצד השני צריך להגיד שבהקשר של ההפלות, זה ככל הנראה מאוד עזר לדמוקרטים, זה שהרפובליקנים פסלו את, השופטים השמרנים פסלו את, את ה נגד וייד, טוב זו שאלה באמת מעניינת מה מה תהיה ההשפעה של זה בפועל על המצביעים אבל בהחלט מאוד מבאס את צעד כל כך דרמטי של ביידן אה, כנראה יבוטל ואתה אומר שההחלטה תהיה בחודש הקרוב נכון
1: אז בקרוב נדע. אנחנו עוד סופרים לדעת מאוד בקרוב אני כמובן אעדכן גם פה. אני רק רוצה גם להגיד דבר אחרון לפני שנסיים את הנושא הזה רק לקחת צעד אחורה ולדבר על כמה בכלל fucked up כל הנושא הזה של החוב סטודנטי בארצות הברית אה, אה, שזה באמת פשוט תופעה אם זה מתחיל קודם כל בעניין הזה שפעם אוניברסיטה, קודם כל אחרי מלחמת העולם השנייה, היה את ה-GI ביל, כמעט כל אזרח אמריקאי לבן, גבר לבן, לצערי השחורים, לא תמיד נהנו מהטבות האלה, קיבל אוניברסיטה חינם, זה היה בשנות ה-40 וה-50, וגם אחרי זה, לאורך שנות ה-60, שנות ה-70, בעצם עד העידן הניאו גם אם רצית ללמוד באוניברסיטה, וזה לא היה חינם, זה היה מאוד מאוד זול, הרבה פעמים זה היה מאוד מאוד מסובסד. היו מערכות ציבוריות שאפשרו בעצם אה, אה, לאנשים אה, 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 לשלם סכום מאוד מאוד קטן, אם זה ברשת הבתי ספר הציבוריים בתוך המדינה שלהם, וכל זה מתחיל להשתנות, ואני חושב שחלק מאוד גדול מהעלייה הבאמת פסיכית בעלות של... Uh, תואר ראשון היום בארצות הברית וגם תואר שני צריך להגיד, הרבה מהחובות זה בגלל תואר שני בכלל. Uh, זה, זה בעצם העניין של החובות, כלומר ברגע שמצאו את הפרה החולבת החולב, הזאת, ברגע שהאוניברסיטות הבינו שסטודנטים ייקחו את החובות אליה על עצמן, אז הם הבינו שהם יכולים לעשות מפה המון כסף ואנחנו רואים נשיאי אוניברסיטאות שמרוויחים שכר של מיליונים ואנחנו רואים uh, מלא מלא דיקנים חדשים שכל התפקיד שלהם זה בעצם uh, להביא עוד מאוד ועוד את העליות של, של אוניברסיטאות, צריך להגיד שהכסף הזה לא הולך בסוף לתקנים או לעוד מרצים בדרך כלל, אלא למאמן של קבוצת הפוטבול או לחדר כושר החדש או לסופר המגניב או כל מיני דברים שטויות כי אמריקה זה אמריקה והם פשוט דפוקים בדברים האלה. אבל אני רק רוצה להגיד בדבר האחרון, כל הנושא הזה שבאמת זה, 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 זה עושה נזק אדיר. לחברה האמריקאית. אני, אני פגשתי הרבה מאוד אנשים כשהייתי בהרווארד, שהלכו להרווארד וואסקו והתחילו שם כבאמת אנשים מאוד 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 ערכיים, רודפי צדק. הם באו לשנות את העולם, רצו להיכנס ל-non-profit, והם יצאו מאיתם שעתיים אחרי זה עם 200 אלף חובות סטודנטים, היום זה בטח יותר, ואמרו, טוב, אין לי ברירה אלא ללכת לעבוד באיזה חברה תאגידית מהגילה שדורסת אנשים, כי אני חייב להחזיר את החובות. כלומר, בסופו של דבר, אני חושב שאולי הדבר, וגרייבר כותב על זה בספרים שלו על חוב וזה, אני חושב שהדבר הכי חזק שחוב עושה, זה פשוט משנה... קודם כל יש גם דזק פסיכולוגי שהוא עושה ויש על זה מלא מחקרים וכולי אבל אני פשוט זה, זה גורם לאנשים להתנהג בצורה הרבה יותר קפיטליסטית ממה שהם היו מתנהגים uh, אחרת הם בעצם חייבים להפוך להיות כזה ממקסמי רווחים כמו שבמודלים uh, הכלכליים כי הם חייבים בעצם עכשיו uh, באמת להחזיר את החובות האדירים האלה uh, ורק דבר אחרון אני אגיד בכל הנושא הזה שזה גם הכי מתאים לכל השיח של הון אנושי הרעיון הזה של להשקיע בעצמך. הרעיון הזה שאני אקח הלוואה ובעצם ה, ה, אני, עם ההלוואה הזאת אני בעצם משקיע בעצמי ואעלה את ההון האנושי שלי ואז התפוקה שלי תעלה והתשואה שלי תעלה ואז אני אוכל בעצם להחזיר את החום, כלומר זה באמת עולם חולני וקפיטליסטי, אגב יש עכשיו קטע חדש אפילו עוד יותר מזעזע מזה שאנשים בעצם חותמים על כל מיני הסכמים כל מיני חברות מפוקפקות שבעצם נותנים מהם איזה הלוואה ללימודים אבל אז אומרים שבעצם עשרים אחוז מכל ההכנסות שלך לעשרים שנה הבאה הולך אלינו, כלומר ממש אנשים פשוט ממשכנים את החיים שלהם בשביל ללכת לאוניברסיטה, ודבר אחרון אני אגיד רק על כל הנושא הזה, גם כל העניין הזה של תעשיית האוניברסיטה היא קצת בולשיט, כלומר יש איזה נרטיב שמאוד פופולרי עדיין אצל חלק מהכלכליים הניאו-קלאסיים, שזה גם מתחבר לנרטיב של הון אנושי, שבעצם אומר, הפערים בין העניים לעשירים זה הכל בעצם עניין של... מיומנות ופריון ותפוקה ואנשים עשירים בגלל שהם יעילים יותר וזה הנולוגי איקונומי ואם אתה לא יודע אם אתה לא לומד באוניברסיטה אז אתה לא תהיה יעיל ולא יהיה תפוקה ולכן תרוויח חרא. ואני חושב שיש המון המון מחקרים בשנים האחרונות שבעצם אומרים שקודם כל זה כנראה לא השקעה כזאת טובה לקחת את החובות האלה כלומר זה פשוט לא מחזיר את עצמו אבל גם דבר שני שזה גם קצת בולשיט כל הנרטיב הזה שבסופו של דבר יש הרבה עובדים ממעמד הפועלים שיש להם סופר יצרנים יוצרים המון ערך ראינו את זה בזמן הקורונה אני חוזר למנטרה הזאת היא נכונה ראינו מי העובדים הבאמת חיוניים מי האנשים Uh, ווואלה אולי לא צריך uh, תואר ב-200 אלף דולר בשביל לעשות את זה. Uh, ועוד דבר רק יכול להגיד את זה גם אני חושב שהרבה פעמים המשכורות שאנשים מקבלים אחרי שהם יוצאים מאוניברסיטה לא באמת קשור למיומנויות שהם פיתחו שם אלא קשור יותר פשוט למשחק כזה של קרדנצ'לס. כלומר אה היית בהרווארד ביזנס אז אתה חייב <laughs> <laughs> לקבל 250 אלף דולר כי זה פשוט לא ייתכן היית בהרווארד ביזנס סקול אז uh, גם המשחק הזה קיים מאוד בארצות הברית.
0: כן, האוניברסיטה, מה שנקרא בעצם, הלימודים באוניברסיטה היוקרתית בעצם מאותתת, שאתה כאילו אדם איכותי שמגיע לו הרבה כסף, וזה לא שבאמת הלימודים שם גרמו לך להיות יעילים ולקבל שכר גבוה, על ידי שלמדת שם, מאותת לחברות שאתה כאילו מועמד שכדאי לקחת אותו ולשים אותו בעבודה. אגב, מה, מה שאמרת קודם כל לגבי זה שהאוניברסיטאות חינם, אני זוכר איזה נאום גדול של ברלי סנדרס בנושא הזה, באחד מה מהריצות שלו, להיות המועמד של המפלגה הדמוקרטית לנשיאות, וזה באמת דבר שנראה לי שזה כולנו לוקים לא בו, תמיד להסתכל על המציאות שאנחנו חיים בה עכשיו, כאילו זה מה שהיה מאז ומתמיד, ובטח האמריקאים, לחשוב שפעם יכלת ללמוד בחינם, בקלות יחסית וגרמות טובים בארה״ב, נשמע להם מטורף לגמרי, וזה כמו הסיפור שם עם הרבה דברים, דיברנו על זה פעם, על הבריכות שחייה, על עוד הרבה מאוד שירותים עירוניים שפעם היו בחינם, וש... עם השנים ככה נהפכו לשירות שעולה יותר ויותר כסף. וגם לגבי מה שאמרת עם החוב, אנחנו כמובן מכירים גם את הסיפור הזה של השיעבוד לחוב, גם בעצם מהשכבות היותר חלשות, לדוגמה כל מיני אה, אה, מהגרי עבודה ועובדים דה, זרים בישראל, שמגיעים לכאן אחרי שהם שילמו הרבה מאוד כסף כדי בכלל להגיע לכאן, והם רק עובדים כאן ובעצם מכלים את החיים שלהם ובקושי נושמים, כדי, רק כדי להחזיר את החוב שהם שילמו כדי להגיע לכאן, ואפילו לא מתחילים להרוויח מזה. אז בעצם החוב הוא ככה משעבד אנשים מאורך כל החברה, גם ברמות שכר יותר וגם ברמות שכר נמוכות.
1: <אז> כן, אני רק אגיד, יש תופעה בארה״ב עם החובות האלה, שאנשים הרבה פעמים, אתה יכול לשלם, אגב, זה ככה גם עם הכרטיסי אשראי בארה״ב, אתה כל חודש כאילו מקבל את הזה, ואתה... ואתה יכול, כאילו, יש, יש את התשלום כאילו, החודשי, אבל יש תשלום מינימום. כלומר, זה המינימום שצריך לשלם כדי שאתה יודע, לא, לא יבואו ויכניסו אותך לכלא או משהו. ומה שקורה זה שהרבה אנשים שיש להם מבצעים במצב כלכלי קשה, אז הם משלמים כל חודש את המינימום. ואז מה שקורה זה שהם לא מורידים את הקרן, הריבית נצברת, ואז הם, יש תופעה שאנשים ששנים משלמים כאילו חובות סטודנטים, והסכום שהם חייבים, כל הזמן הולך ועולה, כל חודש, שזה כמובן גם תופעה שמכניסה לאנשים המון דיכאון, המון חרדה, לא מבינים איך הם יכולים לצאת מזה, וכן, רק לדבר, לדבר האחרון שאמרת, על כל הנושא של פעם דברים היו הרבה יותר ציבוריים וזה, כל הדיון של האוקיי בומר, בעצם הביטוי הזה אוקיי בומר, זה, 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 זה בעצם מתחיל משם, שאתה יודע, כל מיני אנשים בני 70, אומרים אם רק היית קצת יותר אחראי אז נה 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 לא היית צריך לגור במרתף של אבא שלך וכולי וכולי ואז אתה מסתכל ואומר אה כן איפה אתה למדת אה אתה למדת באוניברסיטה ככה וככה בשנים אה וואלה כמה זה עלה אה זה היה חינם מעניין אה ורגע ואז קיבלת משכנתא בסובסדת ממשלה אמריקאית אה מעניין אה ואז קיבלת קיצור אנחנו יודעים שהניו דיל ותקופות שאחרי הניו היו תקופות שהמדינת הרווחה וזה בעצם הוביל הרבה אנשים למעמד הבינוני, ולא שהם היו יותר, עבדו יותר קשה, היו יותר אחראים, כל הבולשיט הזה.
0: Okay, אגב, התופעה שתיארת, שבעצם אנשים משלמים ומשלמים, והקרן וה... עצמה בעצם לא יורדת, זה קורה עכשיו להרבה אנשים עם משכנתאות בישראל. העלייה של הריבית ואיתן המשכנתאות בעצם קורמת לזה שיותר ויותר זמן הם ישלמו, רק כדי לחזות על תשלומי ריבית שלהם, והקרן לא תתחיל לרדת להם עוד זמן. מזל עליו, יד
1: שבנק ישראל אה, ביקש מאוד
0: יפה מהבנקים השבוע
1: שייתנו גם ריבית על העו"ש הם ביקשו מאוד יפה <laughs> זה, פשוט הזיה, זה פשוט הזיה, זה פשוט הזיה, שכאילו, שבנינו מערכת uh, uh, כזו, <laughs> שהבאקים פשוט עושים מה שבזיין שלהם, וכשרוצים לגרום להם לעשות משהו, אז אין שום דרך לגרום לזה לקרות, uh, למרות שכל העלאת ריבית זה כמובן מדיניות של הממשלה, ואתה פשוט צריך להתחנן בפניהם uh, שיוותרו על הרווחים האדירים שלהם.
0: פתטי כל כך. אני מסכים לגמרי, ולצערי סובל מזה גם בעצמי. Uh, טוב, נעבור לידיון לנושא השני שרצינו לדבר עליו היום. Okay. אז uh, בעצם אני ראיתי uh, ציוץ בטוויטר של כתב שאני, שאני מחבב באחד העיתונים הכלכליים, שהוא סיפר בעצם על התוכנית החדשה של שרת התחבורה מירי רגב להוזלה בחלק ממחירי התחבורה הציבורית, uh, ובעצם הוא תיאר את זה ככה, הוא כתב, נושא התחבורה מנסה לקדם מהלך שיוביל לעיקור התחבורה הציבורית במרכז החילוני ולהוזלה דרמטית של 50% במחיר לכל השאר. Um, אז כמובן האינסטינקט הראשוני שלי שאני, שאני רואה את זה זה להתעצבן, שהוא כותב, ברור שכשהוא כותב את זה בצורה הזאת, הוא כותב בצורה מאוד ביקורתית, שבעצם למה רוצים להזיל את התקציבים ל... לה... מרכז החילוני, אנשים אחרים היום הוליברלי, או שמאלני, או לא יודע מה, ובעצם להוריד את המחירים בפריפריה, באזורים החלשים יותר. לכאורה זה צעד בעצם שכל אה, שמאלני, כל אדם שחשוב לו, השכבות החדשות אמור לתמוך בו, אבל אני חושב שהסוגיה הזאת יותר מורכבת מזה, ובשביל זה אני רוצה להתחיל בסיפור. לפני הרבה שנים כבר, לדעתי, אולי כמעט כבר עשור. אה... אביעד, אביעד, <אז> לפני הסיפור הזה,
1: תוכל לתת לנו רק מה, מה בעצם מירי רגב רצתה לעשות?
0: כן, היא בעצם, אגב, זה בכלל נושא לדיון בפני עצמו, היא, היא בתכלס, היא פשוט רוצה להוזיל מחיר, היא בעיקר מסתכלת, המדינות שלה היא סופר סופר פופוליסטית וחלקית לרעה, זאת אומרת, היא לא מנסה לשפר את השירות בתחבורה הציבורית בישראל או להרחיב אותו וכאלה, היא פשוט רוצה להוריד מחירים, כי זה הצעד שככה רואים הכי, הכי מהר, והיא רוצה להוזיל את המחירים בעיקר לקהלים שאכפת להם, שזה הקהלים שמצביעים לה. הרבה בפריפריה, ערים נקודיות, גם ערים חרדיות וכאלה. עכשיו, למה זה נושא גם מעניין בפני עצמו? כי היא לא הצליחה להביא כסף חדש מאגף תקציבים. זאת אומרת, לא אישור לתקציבים חדשים, אז היא רק מפתיע. משחקת עם העוגה שיש לה ופשוט משנה הסדר העדיפויות. אז באופן טבעי, גם תמיד כשעושים את זה, אז זה תמיד בא מישהו אחר, ולכן כשהיא רוצה להוריד הפריפריה, שחלה, לא אחר, את החיים היא בהגדרה צריכה לעלות את על מישהו אחר, זאת אומרת שכסף שאמרו ללכת להרחבת שירות, למשכורות לנהגים וכאלה, הוא ילך במקום זה להוזלת המחירים בפריפריה. אגב, כמו שאני מכיר את דמיר הביצוע שלה, ספק גדול אם הדבר הזה יקרה, אבל בכל מקרה זו התוכנית שלה. אוקיי, תודה. תמשיך. אז זהו, נתקעתי בסיפור לפני בערך עשור, מיכאל ביטון, מי שהיום הוא חבר כנסת ממחנה ממלכתי, הם קוראים לזה, כן? המחנה ממלכתי היה אז ראש עיריית ירוחם. Ha, בעצם אחד מראשי האגפים במשרד של ראש אגף חינוך אה, היה חילי טרופר, גם חבר כנסת היום באותה מפלגה, שניהם היו שרים בממשלה הקודמת, לא, במש, לפני שתי ממשלות שניהם היו שרים, בממשלה הקודמת חילי טרופר היה שר ומיכאל ביטון היה יו"ר ועדה, בכל מקרה הם בעצם רצו לצאת למאבק אה, למען תקצוב דיפרנציאלי. הטענה שלהם הייתה שבעצם בתקציבים בישראל לחינוך ולרווחה יש אפליה של היישובים היותר חלשים, שמכל מיני סיבות שאני לא, לא אכנס או שהם מקבלים תקציבים שווים לכל, כמו כל הרשויות האחרות, או שברווחה הם אפילו מקבלים תקציבים נמוכים יותר. זה קשור לשיטה של המצ'ינג, המימון התואם של הממשלה, לכל מיני קולות קוראים, להרבה מאוד תחומים. בכל מקרה, טענה שלמה הייתה שזה לא הוגן, ושתיכף יותר כסף לערים החלשות. מן הסתם, גם חלקית על חשבון הערים החזקות, בגלל שהאוכלוסייה שם יותר חלשה, היא צריכה יותר בעצם עזרה, צריכה יותר שירימו אותה ויעזרו לשפר את המצב הכלכלי, לשפר את החינוך, לשפר את הרווחה וכולי אז בעצם הם אני הכרתי את שניהם מהעבר. הם גייסו אותי בעצם לרכז את הצעדה הזאת, גייסנו עוד כל מיני ראשי ערים מרחב הארץ, חרדים, ערבים, אזרחים, אשכנזים, פריפריה, מרכז, כל מיני, באמת מגוון רב של, של ראשי ערים ורשויות. יצאנו בעצם לאיזושהי צעדה, שצעדה מירוחם לירושלים, עברה בכל מיני מקומות, ישנו במין, אתם יודעים, קר בנגרר כזה, כמו שאמריקאים מתים עליו. בדרך, הגענו לירושלים, היינו לדעתי בבית הנשיא, בדרך אגב עשינו אבי דבו, שהיום המנכ״ל של רבנים לזכויות אדם. הייתה הצעדה המוצלחת, היא קיבלה הרבה מאוד סיקור תקשורתי, הנושא ככה עלה לכותרות, אחריה גם בכנסת כל מיני פוליטיקאים התחייבו לעזור, הוגש איזה בגץ, ואגב גם קרה מעט איזשהו שינוי שהיום התקצוב של החינוך בישראל, לפחות ברמת התיכון, יש בו דיפרנציאציה, ובעצם תלמידים חלשים מקבלים קצת יותר. ברמת הרווחה זה לא ככה, ועדיין יש אפליה משמעותית, אבל כן קרה איזשהו שינוי מאז, וגם בג"צ, שהוא לדעתי עדיין תלוי ועומד, קראתי סיטואציה מצחיקה עם זה בשנה שעברה, שבעצם שניהם היו, גם חילי טרופר וגם מיכאל ביטון בתפקידים ביצועיים, והם עדיין היה תלוי ועומד, והם היו צריכים להתייצב אליו נגד המדינה. לא משנה, נוצרתם סיטואציה מאוד uh, מצחיקה. בכל מקרה, um, כשהגענו לירושלים, אז הגענו לכנסת ודיברתי עם כל מיני חברי כנסת. אני באופן טבעי הלכתי על זה שלי יחימוביץ, שהייתה אז uh, חברת כנסת מטעם מפלגת העבודה, ואני גם הכרתי אותה מלפני, וככה דיברנו איתה על הנושא הזה, ולהפצעתי הגדולה, היא אמרה שהיא מתנגדת. Uh, לא הבנתי למה, היא הייתה ידועה אז בתור... Uh, חברת כנסת סופר חברתית, אותה דמוקרטית, היא שמה עוד בנושאים האלה, שיש לה גם יחסית הישגים יפים של חקיקה בנושאים האלה, הרבה יותר מרוב החקיקה האחרים, וככה כתבה והתפתעה בנושאים, וממש לא הבנתי למה היא מתנגדת לזה, ואז היא אמרה לי שהיא פשוט חושבת שצריך לתת הרבה לכולם, ושהמדינות צריכה להיות יותר אוניברסלית, ושלא צריך לתת למקום, לירוחם יותר מ... לא יודע, מתל אביב, אלא התעניינתי, קראתי קצת אחרי זה והמשכתי הלאה. ולאחרונה, ככה, חשב, במהלך השנים חשבתי עליו עוד וגם למדתי יותר, ולאחרונה חשבתי עליו שוב, ואני חושב שהיא כן מתארת כאן איזושהי מציאות נכונה. יש מחקר מאוד מפורסם, שיש שני חוקרים שוודים, לדעתי משנות ה-60 או ה-70 של המאה שעברה, קורפי ופלמה, שבעצם נקרא פרדוקס אי השוויון. זה ככה די בסיסי בכלכלה פוליטית, בעצם מה שהם עשו במחקר, הם בדקו מדינות לפי המדיניות שלהם, של הגביית מיסים וחלוקת קצבאות ושירותים, עד כמה שירותים אוניברסליים ועד כמה אינסלקטיביים, זאת אומרת, עד כמה זה שירותים שניתנים רק לעניים, ועד כמה זה שירותים שניתנים רק לעשירים, ובדקה גם את מדיונת המס שלהם. קמה לי פרוגרסיבית ורגרסיבית, ובעצם היא מצאה לכם כל איזה פרדוקס שבאופן הפוך להיגיון שלנו, דווקא מדינות שהמדינות בהן הייתה פחות סלקטיבית, זאת אומרת גם בגוגת מיסים שלהן הייתה קצת יותר רגרסיבית, כלומר פחות גבוה בגדול, די דומה מכולם, וגם בעצם השירותים שלהם מאוד אוניברסליים, נתנו לכולם נגיד חינוך בחינם ובריאות בחינם ולא רק לעניים, אז אי השוויון בהם היה יותר נמוך. לעומת מדינות שהתמקדו Uh, וככה נעשו גם כל מיני, אגב, מחקר במהלך השנים כדי לנסות לשחזר, לשחזר את הממצאים האלה ולראות אם מתקפים היום והם... די תקפו אותה, את הטענה שלהם. עכשיו, השאלה למה זה קורה, הם נתנו לזה תשובות, וגם נתנו לזה תשובות במהלך השנים, אז יש כל מיני תשובות. א', כשנותנים נגיד שירותים וקצבאות סלקטיביים, אז הרבה פעמים דווקא האוכלוסיות היותר חלשות לא מצליחות לקבל אותם. בגלל שצריך כל מיני בירוקרטיה, צריך לבוא ולהוכיח שאתה באמת זכאי, שאתה באמת עני, שאין לך רכב, שאין לך דירה, כל מיני כאלה, החלשים ביותר לא מקבלים את זה, ממוצע ככה בישראל וגם במקומות אחרים בעולם לקצבאות אלקטיביות, למיצוי שלהם, זאת אומרת, כמה מתוך האנשים שזכאים לקבל אותם באמת, מקבלים אותם הוא 70%. אחוז. הסיבה השנייה היא שגם עולה הרבה מאוד כסף לממן את כל המנגנון הזה. צריך לממן בעצם מנגנון שבודק מי זכאי ומפקח, שאין וכאלה, זה גם יש עלויות גבוהות. והסיבה השלישית, המשמעותית, שהיא בין הכי מעניינת בהקשר אז מה שקורה, שהרבה פעמים השירותים האלה הם מידרדרים, ואין מי שאין אוכלוסיות חזקות יותר, שיש להן יותר נציגות, קול, יכולת לעמוד מאוד פעם מול גורמי הממשלה, קשר למוקדי כוח שיכולים לדאוג לשפר אותם. והשירותים האלה פשוט נשארים גרועים, כי רק העניים מקבלים אותם, והאנשים החזקים ביותר שנכנסים אליהם, ואין אנשים חזקים שנכנסים אליהם ודואגים לשפר אותם. אני אתן דוגמה הפוכה לזה, איך שהפכו שירות לאוניברסלי ולהשתפר. אז היה eh, בעצם בעקבות eh, המחאה החברתית, eh, נתניהו החליט לעשות eh, חינוך חינם מגיל שלוש בישראל, eh, ובעצם הפך את ה, כל הגנים שהרבה מהם היו גנים עירוניים, מגיל שלוש לארבע, הפך אותם לגנים בחינם לכולם, בלי קשר להכנסה. Eh, מה שקרה, שהרבה מאוד אוכלוסיות חזקות נכנסו לגנים האלה, וקצת אחרי זה, ממש eh, כמה שנים אחרי זה, eh, נפתלי בנט מונה לשר החינוך ועשה רפורמה של סייעת שלישית בגני ילדים. עכשיו, אני לא ראיתי מחקר שהוכיח באופן סיבתי את הקשר ביניהם, אבל אין לי ספק שזה קשור אחד לשני, זה פשוט קרה ממש קצת זמן אחרי זה, וזה די ברור, ההקשר של הדברים האלה, שאוכלוסיות חזקות נכנסו לגנים העירוניים, ראו שיש רק שתי סייעות על 30 ילדים, לא אהבו את זה, אפילו לאחת על כי הם אוכלוסיות חזקה, והיא שיפרה התנאים לכולם, גם לאוכלוסיות החזקות וגם לאוכלוסיות החלשות. לדוגמה, אגב, התחבורה הציבורית בישראל, אחת הבעיות תודה, אני מחכה שמישהו יחקור את זה ויבדוק את הסיפור הזה, אבל, אבל זה דוגמה ככה שאני אוהב. הדוגמה השנייה מהצד השני היא התחבורה הציבורית בישראל, שבניגוד למדינות אחרות, בעיקר אה, אוכלוסיות חלשות נוסעות בה, ובעצם היא די תפוקה, כי אין את האוכלוסיות החזקות שנמצאות בפנים ומשפרות אותה. עכשיו, אני חושב שיותר מזה, ואנחנו רואים את זה גם בישראל, ברגע שאתה נותן שירותים רק לאוכלוסיות ספציפיות, וכרגע זה אפילו לא משנה אם האוכלוסיות עניות או אוכלוסיות שמזוהות לפי גזע, מגדר, עדה, דת או כל מיני כאלה, ואנחנו גם יודעים הרבה פעמים שיש חפיפה בין הדברים האלה, אתה בעצם יוצר אנטגוניזם כלפי הדבר הזה. אתה מסתכן בזה מאוד, כי בעצם אז אנשים אומרים למה, קצת כמו שאמרת על חובות סטודנטים, שברגע שזה מותנה בהכנסה, אז אנשים אומרים מה, למה שחורים מקבלים את זה. לעומת זאת, אם אתה מוריד... עשרת אלפים דולר לכולם, בלי קשר להכנסה שלהם, אז גם אנשים היותר עמידים, גם הלבנים, גם הרפובליקאים, מרגישים שגם הם כאילו איזה משהו, ויש להם הרבה פחות תלויות כלפי זה. לכן אני חושב ש... זה ברור, ופעם דיברנו על זה בפודקאסט, אפילו פעם ופעמיים, עד כמה בעייתי לתת, לתת שירותים סלקטיביים לפי מגזר. זאת אומרת, עד כמה זה בעייתי שהבתי ספר החרדים יקבלו יותר בלי לדרוש מהם להיות בתי ספר ציבוריים וממלכתיים, עד כמה זה בעייתי שהממלכתי-דתי מקבל יותר, סתם כי שרי חינוך הגיעו מהמפד"ל, זה ברור שזה בעייתי. אבל צריך להגיד גם שיש בעייתיות. בשירותים סלקטיביים שניתנים אפילו לאנשים חלשים ועניים יותר בפריפריה. המטרה צריכה להיות, לדרוש לתת לכולם, בלי קשר לרמת העושר שלהם. ככל שהשירותים בישראל ילכו ויהיו יותר לאוכלותיות מוחלשות, ככל שהם יהיו יותר דיפרנציאליים, אנחנו... בסופו של דבר מה שיקרה זה ירידה ושחיקה בשירותים האלה והם יהיו פחות ופחות טובים. זה לא אומר שאף פעם אי אפשר לעשות דברים דיפרנציאליים, וברור גם שיש דברים שזה בסדר, לדוגמה לפעמים בחינוך נגיד, שייתנו למגזר הערבי, יש בעיות משמעותיות, בעיות של שפה, בעיות אחרות, הם יצאו קצת יותר, זה בסדר, זה לא אומר שבאופן מוחלט תמיד צריך להינתן לכל מכולם, אבל צריך מאוד 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 להיזהר עם זה. כי ברגע שמשחקים על הסיפור הזה יותר מדי, ברגע שיותר חלשות ומעמד הביניים והמעמדות היותר אשר הם לא מקבלים את אותם שירותים וקצבאות, זה יוצר מרמור, קודם כל השירותים האלה, עוד פעם, כמו שאמרנו, האיכות שלהם תידרדר ובדרך כלל הם שחקו, אבל זה יוצר מרמור בקרב האוכלוסיות האלה שמרגישות שהן לא מקבלות במדינת הרווחה, ורק אחרי, הם, כאילו מרגישות שהן רק משלמות כסף ורק אחרי, מקבלים, ובסופו של דבר זה יוביל לשחיקה של השירותים האלה, צריך
1: להיזהר מהאינסטינקט הזה ולזכור שתמיד המטרה שלנו תהיה יותר לתת לכולם. יפה, אני מסכים עם הכל. אני רוצה עכשיו, אני הולך לשים עכשיו את הכובע קרן טרנר שלי, בסדר? אתה מוכן? ואני רוצה לשאול אותך בעצם, איך אנחנו בעצם מתמודדים, אני חושב שני הטיעונים העיקריים שאנחנו שומעים מהניאו-ליברליים מימין. הטיעון הראשון, קרן טרנר אומרת אז, בתקופה הזאת של הקורונה, שנתניהו במהלך חכם, רוצה לעשות בעצם משהו אוניברסלי, לתת לכל משפחה בישראל איזשהו סכום כסף, והיא אומרת מה אני אעשה עם הכסף הזה, הלכתי וקניתי מתנפחים, שזה בעצם, אומרת זה בעובדה, ברעיון, אתה יודע, מחבק מאוד חיובי, ובעצם, מה זה אומר מתנפחים, זה אומר שיש לה כמובן וילה, זה אומר שיש לה בית צמוד קרקע, יש לה חצר משלה, אז היא יכולה לקנות מתנפחים, ולכן אני, אני, אז כמובן זה מאוד מעצבן אותי, אני חושב שקודם כל זה זה מעניין שהנרטיב הזה של כאילו, זה כאילו נרטיב שמשלב איזושהי יעילות מסוימת, נרטיב של יעילות, כלומר, זה בזבזני לתת לאנשים שלא צריכים אה, אותו כמות כמו שאנשים שצריכים, אבל יש בזה גם נרטיב כזה של כאילו, אה, בעצם זה איזשהו צדק חברתי, כלומר, אנחנו אלה ש... הדיפרנציאלי, כלומר אני חושב שהניהו ליברליים בעצם הרבה פעמים הולכים עם הצד הדיפרנציאלי במיוחד כשמאיימים עליהם השמאל הסוציאל דמוקרטי שלנו, שלי ושלך אביעד ושל שלי יחימוביץ' וכולי אז כאילו הם שולפים את הכרטיס הדיפרנציאלי כאיזשהו משהו שבא כאילו להגיד לא לא אתם מנותקים אתם רוצים לתת מתנות לעשירים ואנחנו לוחמי הצדק והתשובה שלי תמיד לדבר הזה זה אומר ah, כן, לא או אה כן נורא אכפת נדלן הוא ביזיוני כלומר למה כל כך הרבה מתנות לעשירים ופתאום עכשיו אתם הלוחמים הגדולים אבל רציתי לשמוע איך אתה מתמודד אני בטוח שגם אתה נתקלת בתופעה הזאת אחרי זה יש לי עוד שאלה אבל רציתי לדעת איך אתה מתמודד עם הסוגיה הזאת של בעצם אנשים שאומרים אה, קצת מה שאמרת בסוף שם שבעצם דיפרנציאלי דפריאנ... זה יותר יעיל ודיפרנציאלי זה גם יותר צודק
0: קודם כל צריך להגיד שזה באמת משהו שנשנה הרבה פעמים בישראל, באמת מאזורים שכאילו הם יותר, נקרא לזה, בגרשיים חברתיים, נניח מפלגות כמו כולנו, פוליטיקאים כמו אורלי לוי אבקסיס, או כל מיני כאלה, שהם כאילו, כן יש להם רגישות חברתית, אז הם הרבה פעמים מדברים על לתת כסף רק לחלשים, זה גם יותר קל, צריך להגיד, זה פשוט דורש פחות כסף מאשר לתת לכולם. אבל זה הרבה יותר קשה
1: בגלל הבירוקרטיה, זה הרבה יותר קשה. נכון, נכון, זה קשה בירוקרטיה. אם ביבי היה רוצה לחלק לאנשים כסף, כמו שאמרת, שזה סיוט בירוקרטי וזה היה לוקח הרבה יותר זמן, ובמקום שתוך שניית תק כל הכסף היה חדשבון בנק, זה היה לוקח חודשים.
0: כן, אנחנו גם, הייתי מאוד מעורב על זה, עשינו בדיונים בכנסת, ועבודה במהלך על זה, וגם ראינו בנתונים אחרי זה, שבאמת אחוזי המיטוי של, של, של התלושים האלה היו 100%, בניגוד לאחרים שהיו באזור 70 קלאסיקה, זה באמת קרה ממש לפי, לפי הספרים, זה קרה לפי התיאוריות, אותו דבר. א', שמע, אני חושב שברמה הפוליטית שאתה אוהב לדבר עליה, אפילו הפופוליסטית, אנשים שמחים לקבל כסף, אפילו אם אנשים אמידים. אתה, אני מניח שאתה לא צריך לסלם מזון בבית, שמחת לקבל את הצ'קים כאילו הרגשת שאתה שמח לקבל את זה, זה טוב לך, אתה רוצה את זה, אתה אוהב את הממשל שדואג לך בימים הקשים של הקורונה, הימים האלה הקשו על כולם. אגב, אני אגיד גם קרן טרנר, אפילו אם היא גרה בווילה, לא יודע, היה קשה בקורונה, הילדים היו בבית, היה אז קשה להסתדר איתם, אני בטוח שהמתפחים האלה עזרו להם, כן? לא, עזרו להם, גם המתפחים האלה עזרו להם, אפשר עכשיו איזה נורא, אז היא כנראה מתפחת, לא, אני לא, עיני לא שרבה, כאילו, זה בסדר גמור ואם כל כך כואב לה גם, היא יכלה לתרום את הכסף הזה לעבודה שעודד לה, אני כל כך כואב לה לקבל את הכסף הזה על מישהו אחר, אם זה באמת היה ככה. אגב, צריך להגיד מהצד השני שיש גם פתרון שהרבה פעמים מציעים אותו, שאומרים שאולי צריך פשוט להחשיב כל מיני קצבאות כאלה בהכנסה, ולמסוד אותם פשוט. ואז כאילו מהצד השני, אתה מכסה את זה שהבאת את זה לאנשים אולי מאוד עשירים. זה יקבלו, קודם כל, בטח שירותים חינם, גן חינם, ובית ספר חינם, ותחבורה ציבורית טובה וזולה, ואפילו דיור בר-השגה, אם הם צריכים אותו. כאילו, שאני רוצה שיקבלו את הדברים האלה, ואני רוצה גם שיקבלו קצבת ילדים. זה בסדר, וגם קצבת נכות, זה... כשלוקחים את הדברים האלה מהאנשים החזקים יותר, בסוף החלשים יידפקו. זה פשוט... זה... זה אתה יודע, זה כאילו... זה מין סוג של דברים כאלה, שבאמת... זה ההבדל בין אנשים, הם מתמרמרים כשנותנים למישהו אחר ולא להם. תגיד להם, הוא צריך לתחמר ממך? אז מה? אבל הוא אומר, אני שילמתי כל החיים שלי, למה שאני לא אקבל את זה? ובסוף, בגלל שהם אומרים את זה, אז הם לא מוכנים גם שיעלו את זה, ואז הקצבאות שלא תימר ככה שיבלו להם, הן נשחקות ונשחקות, וקצבאות מאוד מאוד נמוכות. ולעומת זאת, זה קצבאות שגם הם מקבלים אותן, ושירותים שגם הם מקבלים אותן, וגם הם נהנים מזה, בסוף הם נהיים אה, אה, שירותים וקצבאות יותר גבוהים ויותר טובים. זה פשוט, באמת יש את זה על ספור מחקרים, גם רואים את זה בעולם, אגב, זה גם כן. אפשר להגיד בהרבה מובנים, מה שקרה ככה פשוט בני אדם עובדים, וצריך מאוד 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 להיזהר מהנטייה הזאת, היא מובנת, אני מבין את הרצון לתת לך לחלשים, זה באמת יותר קל, וגם באמת יש בזה היגיון. אתה יודע, תמיד אוהבים להגיד, למה שרי הרסון מקבלת קצבת ילדים? זה כאילו תמיד מה שאוהבים להביא אותה. אבל קודם כל צריך להגיד כמה שרייריסון יש. רוב שרי אנשים שאני מכיר, אפילו אנשים... חברי אריאליקסון, אפשר להפתיע את המשפט
1: הזה, או מישהו מקורב אליה. <laughs> כי <laughs> היא פוחדת מחד-פארקית <laughs> <laughs> <בין laughs> לשלם <laughs> מיסים יותר <laughs> <אותו גבוהים. laughs>
0: כן, גם אנשים במעמד הביניים בישראל, אפילו עשירונים 7-8, הם ישמחו מאוד למענקים כאלה, זה עוזר להם מאוד שיש הנחות, זה עוזר להם מאוד שיש חינוך מגיל 3. הרבה יותר קל להם להסתדר ככה, זה מאוד מאוד עוזר להם, וזה לא שהחיים שלהם, זה חיים באיזה על ענן ורוד ואין להם דאגות כלכליות. אז לרוב מוחלט של בישראל זה עוזר, ואלה שלא, אז זה לא נורא, בסדר, אז הם הכסף הזה, ובאמת מקסימום אפשר למסות את זה. פשוט לחשב את זה במיסוי, למסות, והמדינה תכניס את בצד השני ותקבל את זה בחזרה. אבל באמת זה, זה כאילו נטייה שאני אומר, גם לי יש אותה אנחנו דופקים את עצמנו בסוף, 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 זה מה שמצמצם את מדינת הרווחה. ואגב, זה גם קלאסטיקה באמת לארה״ב. המס בארה״ב הוא נחשב, ולמרות היום הוא התקלקל לגמרי ויש לו מלא עיוותים. אבל הרבה שנים היה עכשיו מס דווקא מאוד פרוגרסיבי, וגם מדיניות הרווחה של ארה״ב היא מאוד מאוד סלקטיבית, أو... כאילו אין הרבה דברים לא,
1: לא, בסטלין. ו... הדוגמה שאני רוצה לתת מארה״ב, שזה הדוגמה שמחזק מאוד את הטיעון שלך, זה שבעצם כל ה... בזמן שנות ה-80 וה-90, שעבר הרגע הניו-ליברלי הגדול, אז גם רייגן וגם קלינטון בסופו של דבר מקצצים בצורה ברוטלית בכל הקצבאות הדיפרנציאליים. אתה יודע, ממציאים את הקטע של ה-Wellfair queen, לא מצליחים לגעת בביטוח הלאומי, social security נשאר ולא משנה כמה ניסו להפריט את זה, כמה וזה, לא הצליחו לעשות את זה, לא בוש, לא אחרים, והסיבה היא ברורה, זה המדינות האוניברסלית, וכולם מקבלים בארצות הברית, גם שרי הריסון, אה, אזרחית אמריקאית, או מיקי הריסון, גם מיקי הריסון מקבל קצבה אה, אה, כשהוא מגיע לגיל אה, אה, 65.
0: בדיוק, וזה באמת באמת קלסטיקה, ואגב, זה גם, אני הזכרתי את זה קודם, זה כל כך קשור למה שאמרת. אני לא אוהב שאנשים, זה רע שהפובליקנים אומרים שרק השחורים ייהנו מהביטוח ובסטודנטים. זה גזענות, ומצדני שהשחורים ייהנו מזה, זה סבבה לגמרי, אבל אין לי ספק שאם גם הם היו נהנים בזה, שאם גם הילדים שלהם היו מקבלים מזה, אז הם לא היו מתקדים לזה, אפילו אם הם פחות צריכים מהם. אני פשוט בטוח בזה ב-100 אחוז, כי ככה בני אדם עובדים. ולכן דווקא מדינות חברתית חכמה, שרוצה באמת להצליח ולשגשג ולהמשיך לדורות הבאים ולשכנע אנשים, היא חייבת להיות כמה שיותר אוניברסלית, ומאוד מאוד להיזהר מהסלקטיביות והדיפרנציאליות הזאת, כי זה מאוד מאוד מסוכן. זה מסוכן מאוד, זה כשעושים את זה לפי מגזרים. לפי עוני והכנסה, יש בזה לפעמים היגיון, אבל גם מזה
1: אני רק רוצה להגיד בנקודה הזאת קרן טרנר יודעת את זה כלומר קרן טרנר ואני לא רוצה לטפל עליה וכולי אבל נערי האוצר ומשרד האוצר הם יודעים את כל זה הם מה שנקרא bad actors כלומר הם זה המטרה שלהם כלומר מצטער להגיד את זה אבל זה נכון אנחנו יודעים את זה כבר מטרה שלהם הוא בעצם ליצור אווירה חברתית ששונאת את המדינה שרוצה רק לקצץ עוד ועוד ולכן לדעתי הם יודעים את הדברים האלה מבינים את זה וזה בגלל זה זה כל כך מפחיד השאלה השנייה שרציתי לשאול אותך אבל זו שאלה שאני נתקל בה גם ויותר מאתגרת וזה קשור בעצם לשנאת החרדים שיש בישראל היום שבעצם נוצר מצב שגם האוניברסלי הופך לדיפרנציאלי <בל> במובן הזה שאתה אומר להם אפילו ברמה שאתה אומר לאנשים אני תומך בדיור ציבורי או אני תומך בקצבאות ילדים או אני תומך בחינוך חינם מגיל אפס אוניברסלי וישר הדבר הראשון שאתה תקבל תשובה בטוויטר, בזה, מכל אבירי uh, המקלדות uh, הניאו-ליברליים למיניהם זה, אה, ah, אתה רוצה בעצם לתת מתנה לחרדים, אתה רוצה לסבסד את החרדים, אתה רוצה uh, להחמיר לח, עוד יותר את של חר, uh, חרדים וכולי, כלומר, הצליחו ליצור נרטיב שבעצם גם שזה אוניברסלי, זה בעצם דיפרנציאלי, וזה בכלל אני כבר לא יודע מה לעשות עם זה, זה מיינד רציני.
0: כן, אני צריך להגיד עוד לגבי מה שאמרת קודם, שגם אז מה קורה? מקימים מנגנון שהוא בעצם בודק מי אני ומי עשיר ולמי מגיע, ואז יש לו מסמכים ובירוקרטיה ופיקוח, ואז מתחילים להגיד כל פעם מימין, תראו איזה מנגנון בנו, תראו איזה בירוקרטיה זה, זה, לא נוח, זה לא מאפשר, אנשים שבאמת צריכים לא מקבלים, מפקחים אחרי אנשים, זה, זה מלא, זה, צריך להשיג שם, זה הרבה מאוד כסף, אנשים מרמים את זה, متלונ... בנו את כל המנגנון, בונים מנגנוני ענק כדי לבדוק אם אנשים מ... מרמים או לא מרמים, ויש ועם... ו... תלונות על הרמאות נגד המדינה, ואז גם בסוף סוגרים את המנגנון הזה ומבטלים את השירות, כי בעצם זה לא יעיל ולא טוב, וחבל סתם מבטלים על כסף. אז כאילו זה... זה מין המנגנון הסלקטיבי הזה, הדיפרנציאלי, הוא מנגנון שמחלט את עצמו, שבעצם אין לו אורח חיים משמעותי. לגבי מה שאמרת, זה נכון. וצריך להגיד שבאמת, כאילו, גם, קודם כל, ברמה האמיתית, יש אתגר יותר גדול בישראל. כאילו, אני חושב שהחברה החרדית, בגלל שהיא חברה שיש בה איזושהי אידיאולוגיה של אי-יציאה לעבודה, ולימודים, וגם פריון ילודה משמעותי, היא כן מהווה אתגר באופן כללי לחברה הישראלית, וספציפית למדינת הרווחה. אבל אני חושב שגם כאן, הרבה פעמים, דווקא בניגוד לאינסטינקט של אנשים, הפתרון האוניברסלי, ואני, ואני אתן דוגמה. בממשלה הקודמת, הצעד אולי הכי משמעותי כדי להילחם בחרדים או לתת להם לצאת לעבודה, היה בעצם לבטל את ההנחה במעונות יום לילדי אברכים. עכשיו, צריך להגיד, אם כל עוד המצב בישראל היום שלא מגיע לכולם חינוך חינם מגיל אפס וגם לא סבסוד, אלא מגיע רק לחלק מהאנשים לפי הכנסה. כל עוד זה המצב בישראל, אני חייב להגיד שיש היגיון בזה שילדי אברכים לא יקבלו אותו, כי המטרה זה בעצם לעודד עבודה, אז הגיוני שיתנו את זה לילדים של שעובד, זה לא מופרך אבל ברגע שעשו את הדבר הזה, אני אמרתי ברגע הראשון, שא', זה יפגע בילדים האלה, וחבל, כי ילדים של משפחות עניות, שבעצם יוציאו אותם מגנים מפוקחים, פשוט ילכו למין מה שנקרא מחסני ילדים כאלה לא מפוקחים, מפניהם הרבה יותר גרועים, שפשוט יהיו רעים לילדים האלה, וזה לא עופר כלפי הילדים. אבל מעבר לזה, זה פשוט פוליטית בישראל, זה לא יעבוד. זה לא יקרה הדבר הזה, ואם זה יקרה, אשר יבטלו אותו, וזה בדיוק מה שקרה. באמת, שמעתי את זה מהרגע הראשון, כתבתי זה בטוויטר, אמרתי את זה לאנשים בממשלה שעבדנו איתם, לצערי לא, זה לא עזר בכלום, ובסוף הצד הזה, לא רק שהוא לא... לא רק שהוא בוטל, והוא כבר בוטל, הוא אפילו לא התחיל. לא משנה מה, כי היה איזה עריקטירה זה... לבג"ץ, ואחרי זה היה דילים פוליטיים עם ליברמן וניר מי שזוכר, כל מיני קשקושים. בסוף זה, הדבר הזה לא קרה, ועל זה כמה רעש וכמה סינאמ... כעס בצד החרדים היה על זה, וכמה רעש בצד הממשלה, ובסיבות עיתונאים של ליברמן, וכמה הון פוליטי השקיעו בצד הזה, שפשוט לא עשה בסופו של כלום. עכשיו, איך לא ידעתי ושזה יבוטל מאוד מהר, כי זה בדיוק מה שקרה לפני זה בממשלה של 2013-2015, שבנט לפיד הוגה בממשלה ובפלגות החרדיות לא. גם אז עשו צעד דומה והוא בוטל מאוד מאוד מהר. אני חושב שבישראל, בגלל הסיטואציה הפוליטית, מאוד, אם רוצים כאילו להפוך שירותים סלקטיביים לכאלה שניתנים רק למיצוי כושר עבודה, עזוב עכשיו את הוויכוח האם זה נכון או לא, אני חושב שזה מאוד בעייתי, אני חושב שזה גם פשוט בלתי אפשרי, ולכן הרבה פעמים דווקא להפוך זאת אומרת, היום באמת נוצר מצב אבסוד, אבסורדי בישראל. לדוגמה, אברך שרוצה לצאת לעבודה, יודע שאם הוא יצא לעבודה, סיכוי גדול שהוא יפסיד את הסבסוד במעון לילד שלו. הוא ירוויח יותר כסף, ופשוט אז הוא לא, לא יקבל סבסוד. זה בעצם תמריץ לא לצאת לעבודה. אז כאילו, איך הממשלה ניסתה להיאבק, להיאבק בזה? היא פשוט אמרה, אתה לא תקבל את זה בתור האברך. אני אומר הפוך, תקבל את זה גם בתור איש עובד. היו צריכים פשוט לתת את הסבסוד לכל אדם עובד, לכל האוכלוסייה, להגדיל את זה לכולם, וככה התמריץ של האברך הזה לצאת לעבודה, הוא יכול לצאת לעבודה בלי להפסיד את הסבסוד הזה. זאת אומרת, בניגוד לאינסטינקט של הרבה אנשים, השיטה האוניברסלית היא לפעמים, היא לא מכריחה אנשים לצאת לעבודה, אבל היא לא, לא מתמרצת אותם להישאר אברכים ולא לעבוד. אז אני חושב שדווקא, גם בהקשר החרדי, למרות האינסיטת הראשונית של האנשים נגד זה, והרגשה כאילו זה, אול, זה רק לרשות אחרות וזה מאוד ידי עבודה, אז בעצם גם כאן הסיפור האוניברסלי דווקא כן אה, יכול לעבוד. אה, אני גם אגיד שאני חושב שאנשים, אני לא חושב, אני רואה שאנשים קצת מגזימים עם המספרים ועם הנתונים וזה, זאת אומרת, אה, בסוף גם אם נותנים... אה, א', אני שמח גם לעזור לחרדים, וגם לילדים שלהם מגיע, לחרדים ולילדים שלהם מגיע לקבל שירותים טובים וחיים טובים ומעמד חיים טובה, כמו כל האנשים האחרים, וזה מובן מאליו. וכאילו, גם הרבה פעמים אני שומע ביטויים ש... אתה יודע, בארה״ב זה נאמר כלפי שחורים והיספנים על ידי הימין שם ובישראל זה כאילו נחשב לדבר סבבה לגמרי ששמאלנים אומרים אותו, אז זה לא סבבה, ובן אדם מגיע להם לקבל שירות חיים טובים יש, יש קצת הגזמה, החרדים 13% ממדינת ישראל, רוב הילדים בישראל הם לא חרדים, אם, היו, אם נותנים כאן דברים לילדים, ייהנו מזה כל האוכלוסיות בישראל, לא רק האוכלוסיות החרדיות, זאת אומרת, יש גם קצת הגזמה עם, ה, עם הסיפור הזה, ואני גם אגיד, והדבר האחרון שאני אגיד, שכשרואים האלטרנטיבה שאנשים מדמיינים, היא לא איזה מדינה אלברטריאנית שלא נותנתה אף אחד, אלא מה שאנחנו רואים עכשיו. זאת אומרת, אפשר לדמיין שהאלטרנטיבה למדינת הרווחה ולמדיניות שמאל, זה בעצם איזו מדינה שכל אחד, כל איש לנפשו, וכל אחד מתקיימים עם מה שהוא יכול, איזה פנטזיה ליברטריאנית, אבל זה פשוט לא הסיטואציה. הסיטואציה, הסיטואציה האלטרנטיבה למדינת רווחה אוניברסלית, זה למדינה קליינטיסטית כמו שאנחנו רואים עכשיו. למדינה שבעצם כל מגזר חוטף לעצמו יותר, ורק הופך את המצב לפי אלף יותר גרוע בהקשרים שמדאיגים את רוב האנשים. לכן, לכן מול אלטרנטיבות מדומיינות ומול מצב, סיטואציה מדומיינת, אבל זה פשוט לא יקרה. ולכן כשאנשים מדברים על זה, וכשהם יוצאים מדיניות ריאלית וחושבים מה צריך לעשות בישראל, הם צריכים להבין שאם הם לא רוצים לקדם דעת רווחה אוניברסלית, יקבלו בדיוק את זה. פשוט מדינה שיש בה אה, תקציב צנע מצומצם וכל מגזר חוטף לעצמו, וגם הם בעצמם בסוף יקבלו פחות. אז גם זה, אני חושב, חלק מהסיפור.
1: יפה, אני חושב שזה היה מאוד נכון מכל מה שאמרת, אני חושב שהנקודה שהדיפרנציאלי הוא זה שבאמת מוביל לעיוותים כמו על זה שהחרדים לא יוצאים לעבודה, זה הרבה יותר מהקצבאות מה, ילדים שלהם קצת יעלו כאילו התמריץ היחידי זה, זה זה, אז אני מסכים איתך, אני חושב שזו באמת התשובה הנכונה והטובה לתת. וזהו, מבחינתי אמרת הכל, ואנחנו חייבים לנסות לשכנע יותר ויותר אנשים. שגם מבחינה פוליטית, אם אתם רוצים להפיל את ביבי ואת כל החארות האלה, גם זה, הדרך לעשות את זה, זה מדיניות אוניברסלית.
0: אני מסכים לגמרי, ובאמת לא צריך להיכנס לזה גם, שאנחנו יודעים עד כמה שבאמת אה, ישיבון כלכלי ושוליות כלכלית, עד כמה זה מועיל לאנשים שרוצים ללחם בדמוקרטיה, עד כמה זה מעודד כוחות דמוקרטיים, אה, וגם כאילו, אתה יודע, אנשים מדמיינים כאילו, שבעצם הם נגיד הם רוצים כאילו להכריח את החברה אחת לצאת לעבודה או לשאת בעלויות האמיתיות של המשפחות הגדולות, אז מה הם מדמיינים לעצמם? כאילו, הבעיה הכי גדולה בישראל בהקשר הזה, זה מערכת החינוך. אז מה הם רוצים שבכלל לא יהיה מערכת חינוך ציבורית? שלא יהיה מימון ציבורי למערכת החינוך? זה לא מדינת רווחה אפילו אפילו, זה מדינות נחשלות במדינות מפותחות, בנפאל יש חינוך ציבורי, כאילו הם רוצים להגיע למצב סופר 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 מצומצמת שיש בה שירותים, הרבה פחות שירותים מרוב מדינות המפותחות, אז כאילו אין, אין, אין באמת ממה להוריד, זה גם זה סתם פשוט איזה פנטזיה דמיונית שאנשים משקיעים את הזמן שלהם, שהיא גם לא, קודם כל לא מוסרית ולא ערכית, היא תוביל לדברים לא טובים, אבל היא גם בלתי אפשרית. אין באמת מה להוריד. ופשוט המלחמה צריכה להיות לא אמיתית, כן, צריך להילחם בזה, שיהיה, אגב, זה אותו דבר בחינוך כמו שאמרתי, שיהיה מערכת ציבורית זה כבר יתור שינוי משמעותי. אתה צריך להאבק על זה, להרחיב את השירות, לתת שירות ממלכתי, אוניברסלי, ציבורי. כאן צריך להיות המאבק שלנו. ואם הממשלה הקודמת הייתה משקיעה את כל המרץ שהשקיעה בצד המטופש של הביטול סבסוד מעונות יום, בצד של ממלכתי חרדי, הייתה עושה כאן מהפכה. לצערי לא עשתה את זה, ופספסה הזדמנות היסטורית. אני מקווה שבפעם הבאה אנשים קצת יותר חכמים. אמא, לסיום. Uh, להגיד שבסדרה שאנחנו תומכים בה, בקרן ברק אצל שיזמנו אותה גם סדרת uh, בארי של הספרים, אז יצאו לה, ממש לאחרונה שני ספרים, אחד הזכרתי כאן, הספר של uh, uh, פיקטיש, שאלי גם uh, פגש אותו, של קיצוץ עולות השוויון, וממש בשבוע שעבר יצא גם הספר של uh, הכלכלנית האיטלקייה האנגליה, מריאנה מצוקטו, uh, כלכלת משימה, זה הספר הראשון שיוצא בעברית. סופר משמח ומרגש, מי שמכיר אותה, היא כלכלנית מאוד מאוד מעניינת, שכותבת ככה הרבה בעצם גם על התרומה של המדינה לפיתוח דברים שאנחנו חושבים שפיתחנו את המשוק הפרטי, וגם בעתיד על מה תפקיד המדינה כדי לשפר את הרווחה והחיים שלנו, להילחם במשבר האקלים, לעזור ככה לנו להתגבר על כל המשברים שקיימים כרגע, מאוד מעניינת, מייעצת להרבה ממשלות. התחל ככה הדוקטרינה החדשה בהקשרים האלה, גם סופר פוריה, כתבה לדעתי איזה שישה ספרים מכל שנה מוציאה ספר, אז זה ככה הספר השנייה שיוצא בעברית, זה בשורה משמחת, ואפשר ככה להשיג את זה בכל החנויות. עכשיו אפילו במחירי השבוע הספר, אז זה, זה גם זול יחסית. ממליץ וחום.
1: יפה, כן, באמת ספרים מצוינים, מה שמזכיר לי שיש לי את העותק החתום שלך, שאני צריך להביא לך מתישהו. ואני מסכים, אריאנה מזוקטה, אני חושב שבסופו של דבר, לדעתי, מה שאני מוציא מהטקסטים שלה, בסופו של דבר, זה הדבר הכי פשוט. Uh, וזה מתחבר גם למשבר הדיור בישראל שצריך לעשות על זה פרק מתישהו שפשוט uh, uh, הקפיטליזם גרוע בלהשקיע הוא לא יודע להשקיע מספיק זה תמיד תת השקעה uh, כי uh, ההון פוחד והוא לא רוצה להיות רווחי והוא חושש והוא סיכוני מדי ובסופו של דבר הדברים הגדולים שהאנושות עשתה היא עשתה את זה דרך הוצאה ציבורית ואז uh, בדקה התשעים הגיע סטיב ג'ובס וגזר קופון ועשה אייפון ממלא טכנולוגיות שפחות יותר uh, uh, באו מהסקטור uh, הציבורי.
0: Uh, טוב, יפה. כן, אני רק זה... אגיד שזה לגמרי נכון זה... מה שאתה אומר, ושתמיד כשאמרתי את זה לאנשים, הם הביאו לי דוגמה, הנה, אבל היום יש כל מיני מיליארדים, כמו אילון מאסק, שמשקיעים הרבה כסף בדברים טובים. <laughs> אז בואו אני אגיד לכם, קחו את אילון מאסק, תחשבו, אם הוא הבן אדם שאתם רוצים שיחליט לאן האנושות הולכת ובמה היא צריכה להשקיע, אז בהצלחה לכם.
1: וגם כמובן שאילן מאס בנה את כל האימפריה שלו על סובסיבציות ממשלתיות, כי רצו להשקיע באנרגיה ירוקה, זה התחיל עם אובמה. טוב, יפה מאוד, אז נתראה שבוע הבא חברים, ואני מקווה שאם שבוע שעבר הפלנו את משפחת סקלר, אז עד שבוע הבא כל מדיניות הרווחה הישראלית תהיה אוניברסלית, וגם כל החובות סטודנטים בארה״ב יבוטלו, אז יש לנו עוד, עוד שבוע, אז ליטרות לכולם, שיהיה לכם סוף עד
0: שבוע, סבבה סבי.